0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz inicio de semanas. Hoy es lunes 11 de julio del 2022 y nuestra pausa de algunos días se ha debido a que, fíjense bien, nos robaron temporalmente nuestras cuentas en las redes sociales, lamentablemente incluyendo Spotify y iTunes, y ya las hemos estado recuperando poco a poco, e inclusive, fíjense bien de todo esto, hemos tenido que ayudarnos con abogados acá en los Estados Unidos que se enfocan en el proceso, ya que la magnitud, según hemos podido ver, de este tipo de problemas, según algunas personas que con las que hemos estado conversando, y la... la eh, Falta de respuesta por parte, por ejemplo, de compañías como Meta, que son las compañías, que es la compañía que, que es la dueña de Facebook y de Instagram, nos ha hecho que hayamos que tener que contratar a alguien que nos ha estado ayudando fehacientemente en poder recuperar las cuentas, algo que estimamos hacer durante los próximos días. Por cierto, que en este episodio de hoy vamos a hacer un comentario específico de ¿Qué es lo que creemos que se puede hacer en cuanto a ese manejo del portafolio de ustedes, de sus cuentas, en lo que se llama el 401k? Y no solamente eso, sino también en la perspectiva que tienen algunos analistas. Porque como saben, hay posiciones sumamente encontradas entre los pesimistas y los optimistas. Pero no los quiero calificar de esta forma, sino los que creen que podemos corregir aún más, mientras aquellos que piensan que vamos a tener un brillante final del 2022, donde nosotros nos enfocamos por alguna data estadística. Ahora bien, nosotros creemos que esta semana todos los ojos, y ustedes lo van a observar, se van a empezar a centrar en qué es lo que dice el número del CPI que en inglés es el Consumer Price Index, que en inglés es el Índice de Precios del Consumidor, que como ustedes saben denota cómo se comporta la inflación en el mes inmediato anterior. En este caso ese número sale el 13 de julio, que es este próximo miércoles, y nos debería dejar saber cómo se comportó la inflación en el mes de junio. Para ninguno de ustedes es un secreto que hemos empezado a observar una caída en los precios del combustible y que eso en términos de lo que serían las expectativas racionales, pudiese estar cambiando la narrativa de que finalmente estaríamos llegando a un proceso fundamental de eh, eh, cambio en esos componentes inflacionarios, es decir, que la inflación com comience a bajar y que fundamentalmente eso entrega un poco de tranquilidad. También algo que empieza a suceder desde el día de hoy, lunes 11, es el anuncio de los resultados de todas las corporaciones con respecto al segundo trimestre del 2022, que terminó el 30 de junio, y que fundamentalmente pueda estar mostrando no solamente cómo se pudiesen haber comportado las ganancias en este segundo trimestre, sino también qué es lo que esperan esas compañías con respecto al tercer y al cuarto trimestre. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos que debemos hacer? Como ustedes saben, antes de que hiciéramos este hiatus en la tribuna. Hablamos de comprar eh, probablemente un poco antes de inicios de julio, hablamos de comprar un poco en agosto y otro poco en octubre, de miras probablemente a una mejor posibilidad de tener retornos hacia final del 2022, porque como ustedes saben y lo han venido eh, eh, entendiendo desde la tribuna, es sumamente complicado pronosticar cuándo es el piso del mercado, inclusive. Y por eso queremos ser bien responsables. Nosotros pensamos, y en esto es lo que queremos hacer énfasis en el episodio de hoy, de que en alguna oportunidad, debido a esos reportes de ganancias que empiezan el día de hoy, las compañías van a empezar a bajar lo que se llaman sus pronósticos hacia futuro, lo que va a tratar de dar a los analistas una excusa para que ellos cambien la posibilidad de lo que se llama en inglés esos targets o hacia dónde debería llegar el precio de la acción. Porque todo esto se... Eh de una manera muy específica, matemática, se construye basado fundamentalmente en por cuánto deberías multiplicar las proyecciones de ganancia esperada a una compañía. Muy rápido les digo, si una compañía gana 10 dólares probablemente en un año, yo lo multiplico 10 veces porque depende fundamentalmente de en cuánto debería eh, haber ese número multiplicador y valoro la acción en 100 porque sería 10 veces 10. Fundamentalmente es algo de esa forma, como se construyen algunos modelos matemáticos, obviamente muchísimo más complicado que algo tan elemental, pero fíjense entonces ustedes para la lógica de que al ellos bajar sus estimados de ganancia, independientemente de cuál sea el multiplicador, esa compañía debería tener una acción a unos precios más económicos, lo que reajusta el proceso de todos estos analistas en virtud de poder pronosticar hacia dónde vamos. Nosotros creemos que ese es el momento crítico en el cual vamos a observar mucha volatilidad en el mercado, volatilidad nuevamente para quienes se nos unen es todos esos movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo y que fundamentalmente eso permite un proceso de compra cuando nos enfocamos en compañías de calidad, porque independientemente de que una compañía reporte de cierta forma, en virtud de cómo está formulado el, for el portafolio y de que todo está correlacionado, eso pudiese tender a hacer caer múltiplos y hacer caer eh, valoraciones de otras compañías, aunque inclusive esas compañías den cierta posibilidad de ganancia, lo que representaría una excelente oportunidad de compra que, como nosotros pensamos, pudiese consolidarse una vez pase fundamentalmente ese reporte de ganancias. Nosotros también creemos que el Congreso americano pudiese aprobar del lado demócrata eso que se llama el Build Back Better que es una, eh, proyecto, un anteproyecto de ley que habla de reconstruir ciertas cosas y eso en virtud de que al haber esa caída en términos inflacionarios se necesita un colchón para entregarle un poco más de liquidez a la calle, recuerden que hay unos problemas enormes con respecto a cómo esta subida de tasas de interés ya ha venido mermando la capacidad de algunos de poder hacerle frente al servicio de deuda, tanto de préstamos como inclusive de los préstamos en las casas y de todo el proceso de hipoteca. Otra de las cosas que nos llama muchísimo la atención y que no quiero dejar de lado en este podcast es el hecho de que los bonos que fundamentalmente arrojan rendimientos. cuando hablamos de los bonos hablamos fundamentalmente de los bonos del Tesoro Americano dependiendo fundamentalmente de su eh, 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 proceso de vencimiento de dos años, de cinco años, de noventa días, de diez años, que es uno de los más importantes, estima una exacerbada desaceleración de la inflación inminentemente. Lo que sería bueno si o oh, fundamentalmente eso no nos está también eh, indicando de que pudiésemos entrar en un proceso de recesión sumamente doloroso. Eso también es importante. Y hay tres cosas que ya para culminar, porque recuerden este podcast es el inicio nuevamente de lo que nosotros vamos a venir haciendo durante probablemente todos los días, es tomar en cuenta de que China, según pudimos saber el fin de semana, vuelve a cerrar producto de subidas en los casos de COVID, de que en el caso de la guerra ruso-ucraniana, que también nos tienen en vilo producto de algún tipo de eh, digamos eh, diferente, diferentes posibilidades en escenario con respecto al tema energético que también creemos que ya no es tan candente como era hace unas semanas atrás puesto que Gazprom, que es la compañía petrolera rusa, parece estar dispuesta a seguirle mandando energía a Europa, pero con respecto a ese tema fundamental de la guerra nosotros creemos que la narrativa ha cambiado y que ahora los rusos han podido eh, consolidar ciertas posiciones en el este de Ucrania, lo que pudiese sentar las bases a evitar que sería el único nubarrón o huracán que pudiese mover en este 2022, que hubiese una escalada con Bielorrusia entrando en la guerra o, lamentablemente, con algún tipo de problema de algún ataque eh, de ida y vuelta entre lo que serían los países que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y lo último, que me llama muchísimo la atención y me preocupa, porque no tiene que ver nada con la parte política, es un resurgimiento de los casos de COVID en los Estados Unidos. No, no estamos hablando de la eh, eh, qué tan virulento y fuerte son esos casos de COVID. Lo que sí estamos observando es que parece que la gente se está volviendo a infectar y eso puede, como ustedes saben, traer algún tipo de consecuencia en cuanto a nuevos mandatos y nuevas posibilidades de ver algún tipo de merma en eh, fundamentalmente la actividad económica. Eso ayuda y por eso quiero hacer la acotación y lo dejé al final a que ustedes le presten mucha atención a la tecnología porque la tecnología ha caído abruptamente, ha venido recuperando pero fundamentalmente puede ser uno de los sectores que en virtud de esos cambios y de que haya hay una correlación entre lo que serían esos casos de COVID y la tecnología una correlación matemática pudiesen conseguir cierta posibilidad de seguir subiendo. Bueno, durante la semana le vamos a traer más información. A esta hora nosotros observamos son las diez y cuarenta y tres de la mañana hora del este de los Estados Unidos, que como ustedes saben, Elon Musk dijo que no iba a comprar Twitter. Eso está por verse porque eso va a unas cortes en el estado de Delaware y eh, pueden observar una caída importante de Twitter. El mercado en el caso del Dow Jones, del Standard Poor's 500 y el Nasdaq viene cayendo. 0.33, 0.92 y 1.67% donde la tecnología lleva la peor parte. Nosotros estamos también prestándole mucha atención al cripto porque nosotros hemos tenido muchísimos problemas con respecto al Bitcoin, pero viene aguantando se encuentra ahora mismo en los 20.416. En el caso del petróleo, que también nos llama mucho la atención, cayendo alrededor del y 2.5%, al igual que fundamentalmente el Brent, que es el, el tipo de petróleo que marca la pauta y el West Texas Intermediate y está el Bren, el Bren está cayendo también alrededor del 2%, pero ja, el gas natural viene subiéndome en 9% y nosotros creemos que obviamente hay un cuello de botella porque si se normalizan ciertas cosas en Europa, que obviamente eh, eh, por algunas razones de miedo y de temor pareciera no ser el caso ahora mismo, pero si se normalizasen vamos a ver una caída importante del precio fundamentalmente del gas natural, entre otras cosas. Europa, lamentablemente, cayéndonos obviamente de la volatilidad y muy pendientes entonces de cómo habrá salido ese número el día miércoles. Mañana venimos con mucha más información y nos van a seguir viendo muy fuerte nuevamente en las redes sociales ahora que estamos recuperando lo que lamentablemente les contaba al inicio del podcast. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Latinoamérica ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Varial Knowledge de Adam Crisafulli, Fonstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero cofundador de la plataforma educativa y la fin Muchas gracias.